0: Вокруг все больше и больше разговоров про NFT. App Store разрешил операции с NFT в приложениях, аукционный дом Christie's запустил собственный nft Marketplace. один алкобренд выпустит NFT на призрачной виске с закрытых винокурен. В сегодняшнем выпуске разберемся в том, что представляет из себя невзаимозаменяемый токен и что у него общего с бумагами на право собственности. Это материал из серии о новых технологиях которые мы выпускаем совместно с Нитологией, образовательной платформой, которая стремится вдохновить людей на перемены. Более 100 тысяч выпускников, 11 лет на рынке и 11 направлений обучения. Сегодня в выпуске вас ждет короткий рассказ о бесплатном интенсиве Нитологии, тестировщик «Начните карьеру в IT» и специальный бонус для наших слушателей. Передаем привет Анастасии, Илюзе Сакаевой, Сергею Шумилину и ПМ нашим патроном самой высокой ступени. Ни о, о, о чем. Что такое NFT? Дисклеймер. В тексте упоминаются компании Мета, Facebook, Instagram и другие продукты, которые признаны в России экстремистской организацией. Так, я знаю, что NFT в переводе с английского означает «невзаимозаменяемый токен». Но что это вообще значит? Давайте начнем с самих слов. В экономике термин «взаимозаменяемый» используется в отношении предметов, которые можно обменять на другие предметы точно такого же рода. Доллар США взаимозаменяем, потому что, если вы поменяетесь со своим другом купюрами в один доллар, каждый из вас сохранит одинаковую покупательную способность. Большинство криптовалют тоже взаимозаменяемы. Биткоин остается биткоином вне зависимости от того, каким именно биткоином вы обладаете но большинство объектов материального мира не взаимозаменяемы, то есть они обладают уникальными качествами, что не позволяет обменять их на другие объекты такого же типа. Допустим, вы захотите обменять свою Honda Civic 2020 года выпуска на другую Honda Civic 2020 года, однако автомобили не будут в точности одинаковыми, и вам стоит узнать состояние другой машины перед тем, как согласиться на сделку. В терминах криптовалют токены – это единицы стоимости, которые хранятся в блокчейне. Криптовалюты являются токенами, но не все токены могут использоваться в качестве денег. Токены могут быть подкреплены материальными активами. Nike, например, экспериментирует с криптотокенами, которые будут появляться у владельцев при покупке реальной пары обуви. В то же время они могут давать доступ к нематериальным активам, Например, доступ к приватному чату или место в облачном хранилище. То есть невзаимозаменяемые токены чем-то похожи на криптовалюты, но обладают уникальными свойствами и не всегда используются в качестве денег. Почему это так важно? Все так. А дело в том, что до недавнего времени невзаимозаменяемых товаров в интернете просто не существовало. Интернет, по своей сути, это огромная копировальная машина, где любой цифровой файл можно размножить бесконечное количество раз, и каждая копия будет идентична оригиналу. Способность интернета производить копии привела к появлению огромного количества цифровых объектов. Но копирование не позволяло сделать их раритетными. У художника, который захотел бы сделать только 100 оригинальных образцов своих цифровых работ, или у профессионального спортсмена, который собрался бы продавать болельщикам коллекционные карточки в электронном виде, да еще так, чтобы эти карточки сохраняли ту же ценность, что и обычные картонные, вариантов, честно говоря, немного. Несколько лет назад люди поняли, что блокчейны, многопользовательские децентрализованные базы данных, можно использовать для создания уникальных цифровых файлов, которые нельзя скопировать. И поскольку эти файлы являлись бы просто записями в общедоступной базе данных, каждый пользователь мог бы выяснить, кому они принадлежат, или отследить смену их владельцев. Это и привело к созданию первых NFT. Но разве большинство NFT не являются обычными файлами JPEG, которые можно запросто скопировать и сохранить на компьютере? Как это решает проблему копирования файлов? Точно, технологии NFT не препятствуют копированию файлов JPEG. Однако с ее помощью можно создать некопируемый цифровой актив, который связан с файлом JPEG и который можно использовать, чтобы определить подлинность конкретной копии JPEG. NFT можно сравнить со свидетельством о подлинности, которые вы получаете, когда покупаете дорогую скульптуру. Сама скульптура может являться копией или подделкой, да и вообще кто-то может проникнуть в ваш дом и украсть ее. Но благодаря свидетельству о подлинности вы всегда докажете, что являетесь владельцем оригинала. Кажется, я начинаю понимать. Значит, NFT — это, по сути, способ заявить о праве собственности на цифровой файл. Да, верно. Возможно, звучит не так уж впечатляюще, но люди, которые всерьез занимаются NFT, считают, что возможность заявить о своем праве на цифровые файлы — это очень важный принцип. Они утверждают, что ценность многим объектам в реальном мире придает ограниченное предложение. Если реализовать этот принцип в интернете с помощью NFT, то, по их мнению, откроется совершенно новый рынок для редких цифровых товаров. В принципе, теперь я понимаю, почему NFT — интересная технология. Но зачем платить за один цифровой объект миллионы долларов? На шикарной машине хотя бы можно ездить, а картиной Пикассо на стене можно любоваться, но на JPEG-файле не покатаешься. Это правда. Многие объекты NFT ценны не потому, что они полезны. В таких элитных сегментах рынка, как проект Bored Ape Yacht Club, или коллекции NFT, выставленные на аукционе Сотбис за миллионы долларов, стоимость в основном подогревается спекуляциями и гонкой за престижем. Bored Ape Yacht Club BAYC в переводе Яхт Клуб, скучающие обезьяны, одна из самых популярных на рынке коллекций NFT примечание ни о чем. Защищая NFT и объясняя их популярность, представители отрасли настаивают на том, что NFT. Далеко не единственная вещь, которая не имеет пользы. Люди постоянно тратят деньги на бесполезные в практическом плане предметы. Возможно, некоторые получают от этого удовольствие, другие хотят похвастаться перед друзьями, а третьи таким образом обозначают принадлежность к определенной группе. Среди подобных покупок и материальные предметы, дизайнерской одежды, дорогие украшения и цифровые. Скины в Fortnite, короткие юзернеймы в Инстаграм. На продаже бесполезных, но роскошных товаров богатым людям строились целые империи, и даже если NFT представляли бы собой лишь новую разновидность цифровых предметов роскоши, на них все равно стоило бы обратить пристальное внимание как на перспективную сферу деятельности. А откуда взялись мультяшные обезьяны и пингвины, которых любители криптовалюты используют в качестве аватаров в Twitter. Это публичные NFT или PFP NFT, которые используются в качестве картинки профиля. В основном они являются серией уникальных, но объединенных общей тематикой NFT, выпущенных в ограниченном количестве. Сразу после выпуска или чеканки эти NFT становятся своего рода цифровым предметом коллекционирования и пропуском в клуб для избранных. У многих NFT-групп есть собственные чаты в Discord, где владельцы токенов общаются исключительно друг с другом. В рамках некоторых проектов публичных NFT даже организуются офлайн-мероприятия и вечеринки, на которые можно попасть – только если вы докажете, что являетесь владельцем одного из их NFT. Эти публичные NFT позволяют заявить о принадлежности к группе, и владельцы таких токенов уже привыкли выставлять их в качестве аватарок в Твиттер, обозначая членство в том или ином закрытом NFT-клубе. Все в мире криптовалют знают, что NFT из самых дорогих коллекций уходит за миллионы долларов за штуку, Поэтому Jay-Z и Snoop Dogg и хвастаются своими токенами в Твиттер. Но NFT — это всего лишь коллекционные игрушки, только в цифровом виде, верно? Разве большая их часть в конечном счете не потеряет всю свою ценность? Это вопрос на миллион. Точнее, на 40 миллиардов долларов. Таков предполагаемый размер рынка NFT. Возможно, люди, инвестирующие в NFT-правы, мы находимся на пороге революции, которая затронет способы покупки и продажи цифровых товаров, и тогда ранние NFT однажды станут такими же ценными, как оригинальные работы Пикассо и Мане. Но похоже, что рынок NFT сейчас остывает из-за падения стоимости транзакций и отмены аукционов NFT на крупную сумму. Даже некоторые и сторонники невзаимозаменяемых токенов обеспокоены перенасыщением рынка. Гарри Вейнерчук, специалист по онлайн-маркетингу и знаток NFT, недавно сделал прогноз, что 98% NFT потеряют в стоимости. Например, YouTube-блогер Логан Пол в 2021 году купил NFT, стоимость которого затем обвалилась на 99%. С 60-23 тысяч долларов до 10 долларов, примечание не о чем. 98%? Да уж. NFT вызывают споры даже внутри криптосообщества. Некоторые инвесторы обходят их за километр, а другие рассматривают их как авантюрные сделки или развлечения. Да и внутри мира NFT все больше внимания стало уделяться полезности. Иными словами, NFT прилагаются к другим вещам, например, билетам на концерт, сувенирам с автографами или раннему доступу к будущим релизам, чтобы обеспечить хоть какую-то ценность даже если стоимость самого NFT упадет до нуля. Все равно звучит сомнительно. В сфере NFT много мошенничества? А отмывание денег там есть? Да, среди продавцов NFT существует множество мошенников. Так, нередки случаи, когда разработчик криптопроекта внезапно бросает его и исчезает с деньгами покупателей. Это называется выдернуть коврик прямо из-под ног. Это случилось с несколькими раскрученными проектами в том числе с Evolved Apes. Его создатель пропал вместе с 2,7 миллионами долларов. Кроме того, многие проекты испорчены так называемым бронированием, когда избранным предлагается купить NFT до того, как они станут доступны широкой публике. Бронирование означает, что большая часть прибыли поступает инсайдерам с хорошими связями, Которые получают свои невзаимозаменяемые токены со скидкой и могут продать их дороже, как только они будут доступны публично. Проведенная компанией Chinelis исследование показало, что такие пользователи получали прибыль от перепродажи NFT в 75% случаев против 20% у обычных покупателей отмывание денег, ваш трейдинг то есть схема, когда продавец сбывает товар самому себе с целью завысить предполагаемую стоимость и другие подозрительные практики, почти наверняка существуют и на рынке NFT. Неясно, насколько часто они происходят, но высокие риски заставляют финансовых регуляторов в отдельных странах, включая Китай, предупреждать о возможном использовании NFT и других криптоактивов для отмывания денег. Конечно, поклонник NFT может возразить, что мошенничество и отмывание денег происходят и в обычной экономике. Например, расследование Сената США показало, что давно известный рынок произведений искусства изобилует схемами отмыва. Криптовалюты могут лишь облегчить сам процесс. Давайте вернемся на шаг назад, потому что у меня еще остались вопросы о NFT и о том, как они работают. Я видел тред в Твиттере, где NFT сравнивалась с подарочными сертификатами на название звезды. При этом вы получаете всего лишь запись в базе данных, где утверждается, что она названа в вашу честь, но на сам астрономический объект вы претендовать не можете. А NFT включают права собственности или использования. Не обязательно. Во многих сделках с NFT покупатель получает просто уникальную запись в базе данных блокчейна, которая идентифицирует его как владельца цифрового товара, токена, а не того, что за ним стоит. Например, человек, который купил NFT со знаменитым нянкетом из мема 2011 года, в действительности не владеет ни авторскими правами на само изображение, ни правом использовать этот токен для производства мерча. Крис Торос, создатель неанкеты, сохранил такие права за собой, а покупатели NFT получили, по сути, лишь официальные копии изображения с криптографической подписью Тороса. Создатели NFT могут включить дополнительные права в продажу NFT. Однако они не обязаны этого делать. Громкие споры об авторских правах на NFT уже происходили. Например, в прошлом году компания Miramax подала иск против Квентина Тарантина, когда режиссер объявил, что продаст с аукциона неопубликованные отрывки из сценария криминального чтива в виде NFT. Похоже, Тарантино хотел переиспользовать свой же контент в совершенно новой для себя сфере. Если же вы пока не готовы создавать NFT, но хотите приобрести новые навыки, то в Нетологии есть много как платных, так и бесплатных курсов, лекций и вебинаров. С их помощью можно познакомиться с интересующей профессией и самой платформой. Например, на бесплатном онлайн-интенсиве Нетологии «Тестировщик. Начните карьеру в IT» вы узнаете, кто такой тестировщик, какие зарплаты предлагают в отрасли, где искать работу и как подготовиться к переходу в новую сферу. Задача тестировщика в команде разработки — искать ошибки. Он изучает сайты, мобильные и веб-приложения до их релиза, проверяет на корректную работу и информирует разработчиков о найденных дефектах. Эта профессия позволяет комфортно начать карьеру в сфере IT и не требует технического образования. При этом спрос на тестировщиков очень высок. Каждая команда разработки стремится выпускать качественный продукт без багов. А для тех, кто уже знает, какую профессию выбрать и в чем дальше развиваться, НИТология подготовила подарок — промокод Нью о чем? Его можно применить при покупке любого курса, кроме направлений высшее образование и лайфстайл энд хобби, и получить 10% скидку. Скидка суммируется с другими акциями и скидками. Промокод действует до конца 2022 года. Говорят, что NFT часто крадут. Это правда? Да, в последние месяцы произошло несколько таких краж, поскольку цены на популярные NFT выросли. Так, злоумышленники обманом получили пароли криптокошельков нескольких членов Board Ape Yacht Club, чьи NFT-картинки со скучающими обезьянами часто продаются за шестизначную или семизначную сумму за штуку. А недавно хакеры украли NFT на сумму 1,7 миллиона долларов у пользователей OpenSea, крупнейшей платформы для торговли NFT. По оценке блокчейн-аналитиков Elliptic, в период с июля 2021 года по июль 2022 года было заявлено о кражах NFT на сумму более 100 миллионов долларов, примечание нью о чем. Весьма распространен и другой вид кражи, когда NFT создается из материалов, которые защищены авторским правом. Многие художники жаловались, что их работы превращают в невзаимозаменяемые токены и продают как официальные версии без их разрешения. И хотя многие платформы пытались пресечь продажу украденных NFT, отдельные кражи, скорее всего, так и будут происходить при отсутствии контроля за рынком. Если NFT настолько несовершенны, почему так много людей будто одержимы ими? Может, все-таки есть какой-то повод для оптимизма? Я много говорил с создателями и коллекционерами NFT, и их аргументы обычно сводятся к нескольким ключевым моментам. Сегодняшний интернет слишком централизован, а NFT могли бы помочь его децентрализовать. Сейчас большинство людей, которые создают медиа-контент в интернете, Например, художники, музыканты, стримеры размещают свои работы на гигантских платформах, таких как Spotify, YouTube и Facebook. Эти платформы отлично подходят для привлечения аудитории, но зарабатывать деньги там сложно. По словам сторонников NFT, токены позволяют своим создателям напрямую продавать уникальные цифровые объекты поклонникам и сохранять гораздо большую часть дохода. Музыкант Блау может продать один NFT-альбом своему самому преданному фанату за 3,6 миллиона долларов и заработать больше денег, чем принесет ему Spotify за всю жизнь. Мы вступаем в эпоху метавселенной. Период, когда все больше наших повседневных взаимодействий и впечатлений будет связано с захватывающими цифровыми мирами, а не с офлайном. Точно так же, как многие дети сегодня тратят реальные доллары на скины в Fortnite и аксессуары в Roblox, взрослые, которые большую часть своего времени проводят в виртуальном пространстве, будут покупать всевозможные цифровые объекты, чтобы улучшить свою жизнь, и многие из этих предметов примут форму NFT. NFT все еще совершенно новая технология, и пока мы не можем представить все способы ее применения. Редкость цифровых предметов — это действительно важная концепция, которая запустит принципиально иной тип экономики уникальных виртуальных товаров. А нам понадобится терпение и широта взглядов, пока мы будем ждать, что из этого всего выйдет. Разве несколько лет назад не было шумихи вокруг креативной экономики, когда люди верили, что платформы вроде YouTube и Twitter позволят всем этим видеоблогерам, геймерам и музыкантам зарабатывать деньги в интернете. Возможно, что NFT в конечном итоге будут объединены под управлением нескольких крупных компаний, как это случилось с социальными сетями. Безусловно, крупные платформы существуют и в мире NFT. Самая большая из них, OpenSea, оценивается в 13,3 миллиарда долларов. Некоторые криптолюбители уже раскритиковали поведение этих платформ, которые противоречат заявленным целям о децентрализации. Критику вызвало, например, решение OpenSea не размещать определенные NFT, которые она считает украденными или незаконными. Также верно, что владение NFT относительно централизовано. Большинство ценных NFT, по-видимому, контролируются весьма немногочисленной группой людей. Но рынок с концентрированной собственностью отличается от рынка, в основе которого лежит централизация. К тому же есть некоторые структурные факторы, способные помешать крупным компаниям захватить контроль над рынком NFT. Начнем с того, что NFT являются личной собственностью, в отличие от большинства других цифровых товаров. Когда любой пользователь загружает видео на YouTube, Компания-владелец платформы размещает его на собственных серверах и может принимать практически любые решения в его отношении. Нарушает ли оно правила сообщества, разрешено ли показывать в нем рекламу, рекомендуется ли оно алгоритмом и так далее. Но NFT размещаются в личных криптокошельках, которые не привязаны к какой-либо конкретной платформе и могут использоваться как угодно по усмотрению своих владельцев. Существует также идея операционной совместимости. NFT можно сделать взаимозаменяемыми, и в этом заключается одна из их особенностей. Иными словами, в отличие от купленного Fortnite скина, который можно использовать только в самой игре, вы теоретически можете забрать NFT с собой из одной виртуальной среды в другую. Меч NFT, который вы покупаете в одной видеоигре, может пригодиться в другой, а рисунок с животным, купленный как NFT, стать вашим аватаром в VR-метавселенной. Если же вам надоест компания OpenSea, вы можете просто забрать свои NFT, которые хранятся в вашем криптокошельке, а не на ее серверах, и обменять их на другой платформе. Такого не встретишь в соцсетях. Если у вас есть канал на YouTube, вы не можете просто так взять и перенести подписчиков в TikTok. Вообще-то, я и сам творческий человек. Что, если я захочу переключиться с рукоделия на NFT? Смогу ли я это освоить? Вы действительно можете перейти от продажи вязаных изделий на Etsy к продаже NFT ваших товаров на OpenSea. Хотя нет никакой гарантии, что вы заработаете на этом больше. Вероятность, что вам это не удастся, очень велика. Любой цифровой файл с тем или иным успехом может быть превращен в NFT. У меня небольшой опыт продаж, но вот как выглядел мой путь. Сначала я использовал расширение для браузера под названием MetaMask, чтобы создать пустой крипто-кошелек. С помощью этого кошелька я открыл аккаунт на Foundation, платформе для торговли NFT. Через него я отчеканил, то есть произвел свой NFT. Для этого я загрузил файл на децентрализованный хостинг и создал актив на основе блокчейна, который ссылается на этот файл, а после выставил его на продажу. Весь процесс занял несколько часов. Это, если не считать то огромное количество времени, которое я потратил, чтобы убедить начальству, что это не ужасная идея. Тем не менее, чеканка NFT обошлась мне примерно в 100 долларов. Столько стоит комиссия за транзакцию. В теории преимущества NFT понятны, но на деле они весьма поверхностные, ведь так, например, никто не использует NFT в видеоиграх, все просто покупают их и надеются, что цена вырастет. Я бы не сказал, что никто. Есть несколько крупных игр на основе NFT, например, Axie Infinity которые позволяют игрокам использовать своих NFT-персонажей и зарабатывать реальные деньги за победы в онлайн-битвах. Однако разумно сделать вывод, что сегодня большая часть деятельности в сфере NFT носит умозрительный характер. Если бы другой тип цифровых активов регулярно приносил людям большие доходы или служил пропуском в компанию единомышленников, где можно хорошо провести время, то некоторые, вероятно, принялись бы торговать этими предметами вместо NFT. В конечном счете, главное преимущество NFT не в том, что они упрощают и делают дешевле торговлю цифровыми товарами. Это не так. И не в том, что они постоянны и неразрушимы. Сами токены вполне могут быть такими, но это не относится к цифровым файлам, которые к ним привязаны. Да и будущим интеллектуальной собственности их тоже не назвать. Ведь нам все равно понадобятся юристы, чтобы решать споры об авторских правах. Главное их свойство — они позволяют людям создавать и торговать редкими цифровыми объектами. Неважно, хорошо это или плохо. По материалам The New York Times. Автор — Кевин Рус. Переводил — Дмитрий Кравцов. Редактировал — Федор Каузов. Озвучил — Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и Бусти. Это Александр Балынский, Марина Масякова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чем.